0: Theodor Fontane, Grete Minde, erstes Kapitel, das Hänflingnest Weißt du, Grete, wir haben ein Nest in unserem Garten und ganz niedrig und zwei Junge drin. Oh, das wäre, wo denn? Ist es ein Fink oder eine Nachtigall? Ich sag es nicht, du musst es raten. Diese Worte waren an einem überwachsenen Zaun, der zwei Nachbargärten voneinander trennte, gesprochen worden. Die Sprechenden, ein Mädchen und ein Knabe, ließen sich nur halb erkennen, denn so hoch sie standen, so waren die Himbeerbüsche, Hüben und Drüben doch noch höher und wuchsen ihnen bis über die Brust. »Oh, bitte, Faltin,« fuhr das Mädchen fort, »sag's mir.« »Rate!« »Ich kann nicht. Und ich will auch nicht. Du könntest schon, wenn du wolltest.« »Sieh nur!« Und dabei wies er mit dem Zeigefinger auf einen kleinen Vogel, der eben über ihre Köpfe hinflog und sich auf eine hohe Hanfstaude niedersetzte. »Sieh!«, wiederholte Faltin. »Ein Hänfling?« »Geraten!« der Vogel wiegte sich eine Weile, zwitscherte und flog dann wieder in den Garten zurück, in dem er sein Nest hatte. Die beiden Kinder folgten ihm neugierig mit ihren Augen. »Denk dir«, sagte Grete, »ich habe noch kein Vogelnest gesehen, bloß die zwei Schwalbennester auf unserem Flur. Und ein Schwalbennest ist ja eigentlich gar kein Nest.« »Ich glaube, du hast recht.« »Ein, ein richtiges Nest«, ich meine nicht ein Krähen- oder Storchennest. Das muss so weich sein wie der Flachs von Reginenswocken. Hm, So ist es auch. Komm nur, ich zeig's dir. Und dabei sprang er vom Zaun in den Garten seines elterlichen Hauses zurück. Ich darf nicht, sagte Grete. Du darfst nicht? Nein, ich soll nicht. Trud ist da wieder. Ach, Trud, Trud. »Truth ist deine Schwägerin, und das ist nicht mehr als eine Schwester. Wenn ich eine Schwester hätte, die könnte den ganzen Tag verbieten. Ich tät's doch. Schwester ist Schwester. Na Spring! Ich fang dich. Hol die Leiter.« »Nein, spring!« Und sie sprang, und er fing sie geschickt mit seinen Armen auf. Jetzt erst sah man ihre Gestalt. Es war ein halbwachsenes Mädchen, sehr zart gebaut, und ihre feinen Linien, noch mehr das Oval und die Farbe ihres Gesichts, deuteten auf eine Fremde. Wie du springen kannst, sagte Faltin, der seinerseits einen echt märkischen Breitkopf und vorspringende Backenknochen hatte. Du fliegst ja nur so! Nun komm, ich will dir das Nest zeigen. Er nahm sie bei der Hand und zwischen Gartenbeeten hin, auf denen Dill und Pastinak in hohen Dolden standen, führte er sie bis in den Mittelgang, der weiter abwärts vor einer Geißblattlaube endigte. »Ist es hier? Nein, in dem Holunder!« Und er bog ein paar Zweige zurück und wies ihr das Nest. Grete sah neugierig hinein und wollte sich damit zu schaffen machen, aber jetzt umkreiste sie der Vogel und Faltin sagte, lass, er ängstigt sich. Es ist wegen der Jungen. Unsere Mütter sind nicht so bang um uns. Ich habe keine Mutter, erwiderte Grete scharf. Ich weiß, sagte Faltin, ich vergesse es immer wieder. Sieht sie doch aus, als ob sie deine Mutter wäre, versteht sich deine Stiefmutter. Hör, Grete, sieh dich hübsch vor. Hübsch ist sie, aber hübsch. »Und bös. Und du kennst doch das Märchen vom Machandelbohm gewiss kenne ich das. Das ist mein Lieblingsmärchen. Regine muss es mir immer wieder erzählen. Aber nun will ich zurück in unseren Garten.« »Nein, du musst noch bleiben. Ich freue mich immer, wenn ich dich habe. Du bist so hübsch. Und ich bin dir so gut.« »Ach, Narretei. was soll ich noch bei dir?« ich will dich noch ansehen. Mir ist immer so wohl und so weh, wenn ich dich ansehe. Und weißt du, Grete, wenn du groß bist, dann musst du meine Braut werden. Deine Braut? Ja, meine Braut. Und dann heirate ich dich. Und was machst du dann mit mir? Dann stelle ich dich immer auf diesen Himbeerzaun und sag: spring, und dann springst du und ich fang dich auf, und, und, und dann küsse ich dich, sie sah ihn schelmisch an und sagte, wenn das wer hörte, Emrens oder Trud, ach Trut und immer Trud, ich kann sie nicht leiden, Nun komm, setz dich, er hatte diese Worte vor dem Laubeneingang gesprochen, an dessen rechter Seite eine Art Gartenbank war, ein kleiner, niedriger Sitzplatz, den er sich aus vier Plöcken und einem darübergelegten Brett selbst zurechtgezimmert hatte. Er liebte den Platz, weil er sein Eigen war und weil er nach dem Nachbargarten hinübersah. »Setz dich«, wiederholte er. Und sie tat's, und er rückte neben sie. So verging eine Weile. Dann zog er einen Malvenstock aus der Erde und malte Buchstaben in den Sand. Lies, sagte er, kannst du's? Nein. Dann muss ich dir sagen, Grete, dass du deinen eigenen Namen nicht lesen kannst. Schau, es sind fünf Buchstaben, und es heißt Grete. »Ach so, griechisch«, lachte sie. »Jetzt merke ich's. Ich soll dich bewundern.« »Ich hatte's ganz vergessen. Du gehörst ja zu den Sieben, die seit Ostern zum alten Gigas gehen.« »Ist er wirklich so streng?« »Ja und nein. Er sieht einen so durch und durch und seine roten Augen, die keine Wimpern haben.« Lass nur, beruhigte Faltin. Gigas ist gut. Es muss nur kein kalvinscher sein und kein Katholscher. Da wird er gleich bös und Feuer und Flamme. Ja, ja, sie, und das ist es ja eben. Faltin malte mit dem Stock weiter. Endlich sagte er, ist es wahr, dass deine Mutter eine katholische war? Hm, gewiss war sie's. Und wie kam sie denn ins Land und in euer Haus? Das war, als mein Vater in Brügge war. Da sind viele Spanische. Und das war damals, als du noch nicht bei Gigas warst. Ach, bei Gigas. Und nun soll ich auch hin, denn ich werde ja vierzehn. Und Trud ist bei ihm gewesen wegen Unterricht und Firmung und hat alles besprochen. Ah, sie, ihr habt ja noch Kirschen an eurem Baum. Und wie dunkel sie sind. Nur zwei. Ah, die möchte ich haben. Es ist zu hoch oben. Da können bloß die Vögel hin. Aber lass sehen, Gret. Ich will sie dir doch holen. Wenn? Ja, wenn? Hm, Wenn du mir einen Kuss gibst. Eigentlich müsstest du es. Du bist mir noch einen schuldig. Schuldig? Ja, von Silvester. »Ach, das ist lange her, da war ich ja noch ein Kind. Lang oder kurz, Schuld ist Schuld. Ja, aber bedenkt, dass ich morgen zu Gigas komme. Ach, das ist erst morgen.« Und ehe sie weiter antworten konnte, schwang er sich in den Baum und kletterte rasch und geschickt bis in die Spitze, die sofort heftig zu schwanken begann. »Um oh Gott, du fällst!« rief sie hinauf. Aber er riss den Zweig ab, an dem die zwei Kirschen hingen, und stand ihm nu wieder auf dem untersten Hauptast, an dem er sich jetzt, mit beiden Knien einhakend, waagerecht entlangstreckte. »Nun, pflücke!« rief er und hielt ihr den Zweig entgegen. Nein, »Nein, nicht so! Mit dem Mund!« Und sie hob sich auf die Fußspitzen, um nach seinem Willen zu tun.« aber im selben Augenblicke ließ er die Kirschen fallen, bückte sich mit dem Kopf und gab ihr einen herzhaften Kuss. Das war zu viel. Erschrocken schlug sie nach ihm und lief auf die Gartenleiter zu, die dicht an der Stelle stand, wo sie das Gespräch zwischen den Himbeerbüschen gehabt hatten. Erst als sie die Sprossen hinauf war, hatte sich ihr Zorn wieder gelegt und sie wandte sich und nickte dem noch immer verdutzt Dastehenden freundlich zu. Dann bog sie die Zweige voneinander und sprang leicht und gefällig in den Garten ihres eigenen Hauses zurück. Zweites Kapitel. Trud und Emrens. In den Gärten war alles still. Und doch waren sie belauscht worden. Eine schöne junge Frau, Frau Truthminde, modisch gekleidet, aber mit strengen Zügen, war, während die beiden noch plauderten, über den Hof gekommen und hatte sich hinter einem Weinspalier versteckt, das den geräumigen, mit Gebäuden umstandenen mindischen Hof von dem etwas niedriger gelegenen Garten trennte. Sechs Stufen führten hinunter. Nichts war ihr hier entgangen. Und die widerstreitendsten Gefühle, nur keine Freundlichen hatten sich in ihrer Brust gekreuzt. Grete war noch ein Kind, so sagte sie sich, und alles, was sie von ihrem Versteck aus gesehen hatte, war nichts als kindliches Spiel. Es war nichts und es bedeutete nichts. Und doch, es war Liebe. Die Liebe, nach der sie sich selber sehnte und an der ihr Leben arm war bis diesen Tag. Sie war nun eines reichen Mannes ehelich Weib, aber nie, soweit sie zurückdenken mochte, hatte sie lachend und plaudernd auf einer Gartenbank gesessen. Nie war ein frisches junges Blut um ihretwillen in einen Baumwipfel gestiegen und hatte sie dann kindlich unschuldig umarmt und geküsst. Das Blut stieg ihr zu Kopf und Neid und Missgunst zehrten an ihrem Herzen. Sie wartete, bis Grete wieder diesseits war und ging dann raschen Schrittes über den Hof auf Flur und Straße zu, um nebenan ihre Muhme Zernitz, des alten Ratsherrn Zernitz, zweite Frau und Faltins Stiefmutter, aufzusuchen. In der Tür des Nachbarhauses traf sie Faltin, der beiseite trat, um ihr Platz zu machen, denn sie war in Staat, in hoher Stehkrause und goldener Kette. Guten Tag, Faltin. Ist Emrens zu Hause? Ich meine deine Mutter? Ich denke ja, oben. Dann geh hinauf und sag ihr, dass ich da bin. G geht nur selbst. Sie hat's nicht gern, wenn ich in ihre Stube komme. Es klang etwas spöttisch. Aber Truth, erregt wie sie war, hatte dessen nicht Acht und ging, an Faltin vorüber, in den ersten Stock hinauf, dessen große Hinterstube der gewöhnliche Aufenthalt der Frau Zernitz war. Das nach vorn zugelegene Zimmer von gleicher Größe, das keine Sonne, dafür aber viele hohe Lehnstühle und grün verhangene Familienbilder hatte, war ihr zu trist und öde. Zudem war es das Wohn- und Lieblingszimmer der ersten Frau Zernitz gewesen, einer steifen und langweiligen Frau, von der sie lachend als von ihrer Vorgängerin im Amt zu sprechen pflegte. Trud, ohne zu klopfen, trat ein. »Ei, Trud!« erhob sich Emrenz und schritt von ihrem Fensterplatz auf die Mume zu, um diese zu begrüßen. »Zu so früher Stunde!« und schon in Staat. Ah, lass sehen. Ah, das ist ja das Kleid, das du den Tag nach deiner Hochzeit trugst. Wie lang ist es her? Ach, als ich dir damals gegenüber saß und Zernitz neben mir und die Augen der guten alten Frau Zernitz immer größer und immer böser wurden, weil er mir seine Geschichten erzählte, die kein Ende hatten und immer so herzlich lachte, dass ich zuletzt auch lachen musste, aber über ihn... Da dachte ich ja nicht, dass ich schon zwei Jahre später an diesem Fenster sitzen und auch eine Frau Zernitz sein würde. Ja, aber eine andere. Gott sei Dank, eine andere. Komm, setz dich. Und ich glaube, Zernitz denkt es auch. Denn Männer in zweiter Ehe, musst du wissen, das sind die Besten. Das erste ist, dass sie die erste Frau vergessen. Und das zweite ist, dass sie alles tun, was wir wollen. Und das ist die Hauptsache. Und wäre nicht der Faltin? Ja, Um den eben komme ich, unterbrach Trud, die der Mume nur mit halbem Ohre gefolgt war, um eben deinen Faltin. Höre, da hat sich ja was mit Gret, als ob es Braut und Bräutigam wäre. Er muss aus dem Haus. Und ich denke, du wirst ihn missen können. Ach, lass doch, es sind ja Kinder. Nein, es sind nicht Kinder mehr. Faltin ist sechzehn oder wird's. Und Gret ist über ihre Jahre und hat's von der Mutter. Ich doch, ich war ebenso. Ja, das ist dein Sach, Emrenz. Und dich verdrießt es, lachte diese. Ja, mich verdrießt es. Denn es gibt einen Anstoß im Haus und in der Stadt. Und ich mag's und will's nicht. Du hast einen leichten Sinn, Emrens. Und siehst es nicht, weil du zu viel in den Spiegel siehst. Ja, lach nur, ich weiß wohl, er will es so. Alle Alten wollen's. Und du sollst dich putzen und seine Puppe sein. Aber ich, ich sehe um mich. Und was ich eben gesehen hab, Emrens, mir schlägt noch das Herz. Ich komme gerade von Gigas und suche Greten und will ihr sagen, dass sie sich vorbereitet und ernst wird in ihrem Gemüt. Da find ich sie... Noch rate, wo? Im Garten zwischen den Himbeerbüschen. Und mit wem? Mit deinem Faltin. Hm. Und er gibt ihr einen Kuss. Ach Truth, ich habe ja alles selbst mit angesehen, hier vor meinem Fenster, und musst an alte Zeiten denken und an den Sommer, wo ich auch dreizehn war. Und mit Hans Hensen Versteckens spielte und eine geschlagene Glockenstunde hinter dem Rauchfang saß, Hand in Hand und immer nur in Sorge, dass wir zu früh gefunden, zu früh in unserem Glück gestört werden könnten. Ach, lass doch Truth und gönns ihnen. Es ist nichts mit alter Leute Zärtlichkeiten. Und ich wollt, ich stünde wieder, wie heut die Grete stünde. Es war so hübsch, und ich hatte eine Freude dran. Nun bin ich 30 und er ist doppelt so alt. Hätte ich noch vier Jahre gewartet mit Heiraten, Herr Hörtrud, ich glaube fast, ich hätte besser zu dem Jungen als zu dem Alten gepasst. <lacht> Sieh nicht so bös drein und bedenk, es trifft's nicht jeder so gut wie du, gleich zu gleich und jung zu jung. <lacht> jung zu jung, sagte diese bitter. Es geht ins dritte Jahr. Und unser Haus ist öd und einsam. Ja. Alt oder jung, wir müssen uns eben schicken, Trud. Hm. Ja. Ich denke, wir haben nicht viel eingesetzt und dürfen auch nicht viel fordern. Hineingeheiratet haben wir uns. Und war es denn besser, als wir mit 25 oder war es noch ein Jahr mehr auf dem gardelegener Marktplatz saßen und gähnten und strickten und von unserem Fenster aus den Bauersfrauen die Eier in die Kiepe zählten? Jetzt kaufen wir sie wenigstens und leben einen guten Tag. Und das Sprichwort sagt, man kann nicht alles haben. Was fehlt, fehlt. Aber dir zehrt's am Herzen, dass dir nichts Kleines in der Wiege schreit. Hm? »Und nun versuchst du es mit Gigas und mit Predigt und Litanei. Hm, aber das hilft zu nichts. Hat noch keinem geholfen. Halte dich ans Leben. Ich tu's, Und getröste mich mit der Zukunft. Und wenn der alte Zernitz eine zweite Frau nahm, warum sollte ich nicht einen zweiten Mann nehmen? Hm, da hast du meine Weisheit. Und warum es mir gedeiht. Lache mehr und bete weniger.« es schien, dass Truth antworten wollte, aber in diesem Augenblick hörte man deutlich von der Straße her das Schmettern einer Trompete und dazwischen Paukenschläge. Es kam immer näher und Emrens sagte, ach komm, das müssen die Puppenspieler sein. Ich sah sie schon gestern auf dem Anger, als ich mit meinem alten aus dem Lorenzwäldchen kam. Und beide gingen in das Zernitzsche Vorderzimmer mit den hohen Lehnstühlen und den verhangenen Familienbildern und stellten sich an eines der Fenster, das sie rasch öffneten. Und richtig, es waren die Puppenspieler, zwei Männer und eine Frau, die bunt und fantastisch aufgeputzt ihren Umritt hielten. Hunderte von Neugierigen drängten sich ihnen nach. Als aber der zur Rechten Reitende, der... Lange, gelb und schwarz gestreifte Trikots und ein schwarzes, eng anliegendes Samtjäckchen trug, der beiden jungen Frauen gewahr wurde, hielt er sein Pferd plötzlich an und gab ein Zeichen, dass der, der die Pauke rührte, der hagere Hanswurst, dessen weißes Hemd und spitze Filzmütze bereits der Jubel aller Kinder waren, einen Augenblick schweigen sollte. Zugleich nahm er sein Barett ab und grüßte mit ritterlichem Anstand zu dem Fenster des zernitzischen Hauses hinauf, und begann, »Heute Abend, sieben Uhr, mit hoher obrigkeitlicher Bewilligung auf dem Rathause hiesiger kurfürstlicher Stadt Tangermünde, das jüngste Gericht!« Dies Wort wurde, während der Schwarz- und Gelbgestreifte die Trompete hob, von einem ungeheuren Paukenschlag begleitet. »Das jüngste Gericht! Großes Spiel in drei Abteilungen!« so von uns gespielt worden, vor ihren christlichen Majestäten, dem römischen Kaiser und König und dem Könige von Ungarn und Polen, desgleichen vor allen Kurfürsten und Fürsten deutscher Nation, worüber wir Zeugnisse haben aller durchlauchtigster Satisfaktion. Das jüngste Gericht, großes Spiel in drei Abteilungen, mit Christus und Maria, samt dem Lohn aller Guten und der Verdammnis aller Bösen. Dazu Engel und Teufel »Und ein großes Feuerwerk, aber ohne Knall und Schießen und sonstige Gefährlichkeit, um nicht denen schönen Frauen, so wir zu sehen, hoffen, irgendwie störend oder mißfällig zu sein.« Und wieder Paukenschlag und Trompetenstoß. Und auf den Marktplatz zu nahm der Umritt seinen Fortgang, während der Puppenspieler im Trikot noch einmal zu dem Zernitzschen Haus hinaufgrüßte. Auch die dunkelfarbige Frau die zwischen den beiden anderen zu Pferde saß, verneigte sich. Sie schien groß und stattlich und trug ein Diadem mit langem schwarzem Schleier, in den zahllose Goldsternchen eingenäht waren. »Gehst du heute?« fragte Emrens. »Nein, nicht heut und nicht morgen. Es widersteht mir, Gott und Teufel als bloße Puppen zu sehen. Das jüngste Gericht ist kein Spiel«, und ich begreife unsere Ratmannen nicht und am wenigsten unseren alten Peter Gunz, der doch sonst ein christlicher Mann ist. Heiden und Türken sind's. Sahst du die Frau und wie der lange schwarze Schleier ihr vom Kopfe hing? Ich gehe doch, lachte Emrems. Damit trennten sich die Frauen und Trud, unzufrieden über das Gespräch und das Scheitern ihrer Pläne, kehrte noch übellauniger als sie gekommen in das mindische Haus zurück. Drittes Kapitel. Das jüngste Gericht und was weiter geschah. In jener Stille, wie sie dem mindischen Hauswesen eigen war, verging der Tag. Nur der Pfauhahn kreischte von seiner Stange, und aus dem Stallgebäude her hörte man das Stampfen eines Pferdes, eines schönen, flandrischen Tieres, das der alte Minde bei Gelegenheit seiner zweiten Heirat aus den Niederlanden mit heimgebracht hatte. Das war nun fünfzehn Jahre. Es war alt geworden, wie sein Herr, aber hatte bessere Tage als dieser. Grete hatte gebeten, das Puppenspiel im Rathaus besuchen zu dürfen, und es war ihr, allem Abmahnen trotz, unerachtet, von ihrem Vater, dem alten Minde, gestattet worden, nachdem dieser in Erfahrung gebracht hatte, dass auch Emrenz und Faltin und der alte Zernitz selbst dem Spiele beiwohnen würden. Lange vor sieben Uhr hatte man Greten abgeholt, und in breiter Reihe, als ob sie zusammengehörten, schritten sie jetzt alle gemeinschaftlich auf das Rathaus zu. In der zweiten Reihe des niedrig gewölbten Saales waren ihnen einige Mittelplätze freigehalten worden, auf denen sie nun bequemlich Platz nahmen. Erst Zernitz selbst und Emrens, dann Faltin und Grete. Grete war von Anfang an nur Auge und Ohr. Und als Emrenz ihr aus einem Sandelkästchen allerlei Süßigkeiten bot, wie sie damals Sitte waren, überzuckerte Früchte und kleine Teriakkügelchen dankte sie und weigerte sich, etwas zu nehmen. Faltin sah es und flüsterte ihr zu. »Fürchtest du dich?« »Ja, Faltin, bedenke, das jüngste Gericht.« »Ach, wie kannst du nur? Sind ja nur Puppen.« aber sie bedeuten was, und ich weiß auch nicht, ob es recht ist. »Das hat dir Trud ins Gewissen gerät,« lachte Emrenz, und Grete nickte. »Glaub ihr nicht, es ist eine fromme Sache. In Stendal haben sie's in der Kirche gespielt.« Und dabei nahm Emrenz eine von den kandierten Früchten und drückte den Stängel in ihres alten, große Sommersprossenhand.« der aber nickte ihr zärtlich zu, denn er nahm es für Liebe. Während dieses Gesprächs hatte sich der Saal auf allen Plätzen gefüllt. Viele standen bis nach dem Ausgang zu. Vor den Zernitzens aber saß der alte Peter Gunz, der schon zum vierten Male Bürgermeister war und den sie um seiner Klugheit und Treue willen immer wieder wählten, trotzdem er schon an die 80 zählte. Ah, das ist ja Grete Minde, sagte er, als er des Kindes ansichtig wurde. Ah, brav, Grete! Und dabei sah er sie mit seinen kleinen und tiefliegenden Augen freundlich an. Und nun wurde es still. Denn auf dem Rathausturme schlug es sieben und die Gardine, die bis dahin den Bühnenraum verdeckt hatte, wurde langsam zurückgezogen. Alles erschien anfänglich in grauer Dämmerung. Als sich aber das Auge an das Halbdunkel gewöhnt hatte, ließ sich die Herrichtung der Bühne deutlich erkennen. Sie war, der Breite nach, dreigeteilt, wobei sich der treppenförmige Mittelraum etwas größer erwies als die beiden Seitenräume, von denen der eine mit der schmalen Tür den Himmel und der andere mit der breiten Tür die Hölle darstellte. Engel und Teufel standen oder hockten umher, jeder auf der ihm zuständigen Seite, während eine hagere Puppe mit weißem Rock und trichterförmiger Filzmütze, die dem lebendigen Hans Wurst des Vormittags genau nachgebildet schien, zu Füßen der großen Mitteltreppe saß, deren Stufen, zu Christus und Maria hinaufführten. Was nur der Hagere hier sollte? Grete fragte sich's und wusste keine Antwort. Allen anderen aber war kein Zweifel, zu welchem Zweck er da war und dass ihm oblag, Schergendienste zu tun und die Sonderung in Gut und Böse nach einer ihm werdenden Ordre oder vielleicht auch nach eigenem Ermessen durchzuführen. Und jetzt erhob sich Christus von seinem Thronsessel und gab mit der Rechten das Zeichen, dass das Gericht zu beginnen habe. Ein Donnerschlag begleitete die Bewegung seiner Hand und die Erde tat sich auf, aus der nun, erst langsam und ängstlich, dann aber rasch und ungeduldig, allerhand Gestalten ans Licht drängten, die sich irgendeinem berühmten Totentanz entnommen, unschwer als Papst und Kaiser, als Mönch und Ritter und viele andere noch erkennen ließen. Ihr Hasten und Drängen entsprach aber nicht dem Willen des Weltenrichters, und auf seinen Wink eilte jetzt der sonderbare Scherge herbei, drückte die Toten wieder zurück und schloss den Grabdeckel, auf den er sich nun selber gravitätisch setzte. Nur zwei waren außerhalb geblieben: ein wohlbeleibter Abt mit einem roten Kreuz auf der Brust und ein junges Mädchen, ein halbes Kind noch, in langem weißem Kleid und mit Blumen im Haar. Grete starrte hin. Ihr war, als würde sie selbst vor Gottes Thron gerufen, und ihr Herz schlug und ihre zarte Gestalt zitterte. Was wurd aus dem Kind? Aber ihre Baggefrage Frage musste sich noch gedulden, denn der Abt hatte den Vortritt. Und Christus? in einem Ton, in dem unverkennbar etwas von Scherz und Laune mitklang, sagte, »Mönchlein, schau hin, du hast keine Wahl. Die schmale Pforte, dir ist sie zu schmal.« Und im selben Augenblick ergriff ihn der Scherge und stieß ihn durch das breite Tor nach links hin, wo kleine Flammen von Zeit zu Zeit aus dem Boden aufschlugen. Und nun stand das Kind vor Christi Thron. Maria aber wandte sich bittend an ihren Sohn und Heiland und sprach dann an seiner Stadt zu dem Kind. Dein Tag war kurz, dein Herze war rein, dafür ist der Himmel dein. Geh ein, unter Engeln sollst du ein Engel sein. Und Engel umfingen sie und es war ein Klingen wie von Harfen und leisem Gesang. Und Grete drückte Faltins Hand. Unter allen Anwesenden aber herrschte die gleiche Befriedigung und das Spiel nahm seinen Fortgang. Inzwischen, es hatte zu dunkeln begonnen, waren die Mindes in dem rechts neben der Flurtür gelegenen Unterzimmer versammelt und nahmen an einem Tische, der nur zur Hälfte gedeckt war, ihre Abendmahlzeit ein. Der alte Jakob Minde hatte den Platz an der einen Schmalseite des Tisches, während Trud und Gerd, seine Schwiegertochter und sein Sohn, an den Längsseiten einander gegenüber saßen. Trud steif und aufrecht, Gerd bequem und nachlässig in Kleidung und Haltung, in allem der Gegenpart seines Weibes, auch seines Vaters, der trotz eines zehrfiebers an dem er litt, aus einem starken Gefühle dessen, was sich für ihn zieme, die Schwäche seines Körpers und seiner Jahre bezwang. Es schien, dass Truth ihre schon vormittags gegen M renz gemachten Bemerkungen über das Puppenspiel eben wiederholt hatte. Denn Jakob Minde, während er einzelne von den großen Himbeeren nahm, die, wie er es liebte, mit den Stielchen abgepflückt worden waren, sagte, »Du bist zu streng, Trud, und du bist es, weil du nur unser Tangermündisch tun und lassen kennst. Und in Altgardelegen ist es auch nicht anders. Aber draußen in der Welt, in den großen Ländern und Städten, da wagt sich die Kunst an alles Höchste und Heiligste.« und sie haben fromme und berühmte Meister, die nie anderes gedacht und gedichtet und gemalt und gemeißelt haben als die Glorie des Himmels und die Schrecknisse der Hölle. »Ich weiß davon, Vater«, sagte Trud ablehnend, »ich habe solche Bilder in unserer gartenlegender Kirche gesehen. Aber ein Bild ist was anderes als eine Puppe.« »Bild oder Puppe«, lächelte der Alte, »sie wollen dasselbe und es das macht sie gleich.« und doch, Vater, es ist ein Unterschied, ob ein frommer und berühmter Meister, wie du sagst, eine Schilderei malt zur Ehre Gottes, oder ob ein unchristlicher Mann mit einem Türkenweib und einem Pickelhering gewinneshalber über Land zieht und mit seinem Spiel die Schenken füllt und die Kirchen leert. Ah, kommt's daher, lachte Gerd und streckte sich noch bequemer in seinem Stuhl. Daher also. Warst heute in der Pfarr? Hm, da haben wir den Pfarrwind. Ja, ja, das ist Gigas. Er bangt um sich und seine Kanzel. Und nun gar das jüngste Gericht. Ja, das ist ja sein eigener Acker, den er selbst am besten pflügt. Wenigstens glaubt er's. Weiß Gott. Ich hab ihn nie sprechen hören, auch nicht bei Hochzeit und Kindelbier, ohne dass ein höllisch Feuer aus irgendeinem Ritz oder Ritzchen aufgeschlagen wäre. Und nun kommt dieser Puppenspieler und tut's ihm zuvor und brennt uns wirklich Feuerwerk. Er konnte seinen Satz nicht beenden, denn in eben diesem Augenblicke hörten sie vom Marktplatz her einen dumpfen Knall der so heftig war, dass alles Gerät im Zimmer in ein Klirren und Zittern kam. Und ehe sie noch einander fragen konnten, was es sei, wiederholten sich die Schläge, dreimal, viermal. Troth erhob sich, um auf die Straße zu sehen, und ein dicker Qualm, der sich in Höhe der gegenübergelegenen Häuser hinzog, ließ keinen Zweifel, dass bei den Puppenspielern ein Unglück geschehen sein musste. Flüchtig vorübereilende bestätigten es, und Ruth, indem sie sich ins Zimmer zurückwandte, sagte triumphierend, »Ich wußt es! Gott lässt sich nicht spotten!« Auf Gerts blassem und gedunsenem Gesicht aber wechselten Furcht und Verlegenheit, während der alte Minde sein Käpsel abnahm und mit halblauter Stimme die Barmherzigkeit Gottes und den Beistand aller Heiligen anrief, denn er war noch aus den katholischen Zeiten her. In einem Anfluge von Teilnahme war Truth, die sonst gern ihre herbe Seite herauskehrte, an den Alten herangetreten und hatte ihre Hand auf die Rückenlehne seines Stuhls gelegt. Als sie aber den Namen Gretens zum dritten Mal aus seinem Munde hörte, wandte sie sich brüsk ab und schritt unruhig und übellaunig im Zimmer auf und nieder. Man sah, dass sie fremd in diesem Hause war, und keine Gemeinschaft mit den Mindes hatte. Sie war eben wieder ans Fenster getreten und sah nach dem Marktplatz hin, als sie plötzlich inmitten einer Gruppe Greten selbst erkannte, die mit einem Stück Zeug unter dem Kopf auf einer Bahre herangetragen wurde. War sie tot? Es war oft ihr Wunsch gewesen. Aber dieser Anblick erschütterte sie doch. »Oh Gott, Grete!« rief sie und sank in einen Stuhl. Die Träger hatten mittlerweile die Bahre niedergesetzt und trugen das schöne Kind, dessen Arme schlaff herabhängen, von der Straße her ins Zimmer. Hier, »Hier, sagte Gerd und wies auf eine mit Kissen überdeckte Truhe. Auf diese legten sie jetzt die scheinbar Leblose nieder. Mit ihnen war auch die alte Regine, die Pflegerin Gretens, jammernd und weinend eingetreten und beruhigte sich erst, als nach Besprengen mit frischem Wasser ihr Liebling die Augen wieder aufschlug. »Wo bin ich?« fragte Grete. »Nicht in der Hölle?« Oh Gott, nein, mein süß Gretel,« zitterte Regine hin und her, »was sprichst du nur? Du bist ja ein gutes und liebes Kind, und ein gutes und liebes Kind, das kommt in den Himmel. Aber auch das ist noch nicht, noch lange nicht, du kommst auch noch nicht in den Himmel. Du bist ja noch bei uns, Gott sei Dank, Gott sei Dank. So sieh doch, ich bin's doch, deine alte Regine.« die Träger standen immer noch verlegen da, bis der alte Minde sie bat, ihm zu erzählen, was vorgefallen sei. Aber sie wussten nicht viel, da sie wegen des großen Andranges nur draußen auf der Treppe gewesen waren. Sie hatten nur gehört, dass gegen den Schluss hin ein brennender Papierpfropfen in das mit Schwärmern und Feuerrädern angefüllte Vorratsfass des Puppenspielers gefallen sei, und dass es im selben Augenblick einen Schlag und gleich darauf ein furchtbar Menschengedränge gegeben habe. In dem Gedränge aber seien zwei Frauen und ein sechsjährig Kind elendiglich ums Leben gekommen. Grete richtete sich auf, ersichtlich, um zu sprechen und den Bericht nach ihrem eigenen Erlebnis zu vervollständigen. Als sie aber ihrer Schwägerin ansichtig wurde, wandte sie sich ab und sagte, »Nein, ich mag nicht.« Trud wusste wohl, was es war. Sie nahm deshalb ihres Mannes Hand und sagte, »Komm, es ist besser, Grete bleibt allein. Wir wollen in die Stadt gehen und sehen, wo Hilfe Not tut.« Und damit gingen beide. Als sie fort waren, wandte sich Grete wieder und sagte, ohne dass es einer neuen Aufforderung bedurft hätte, ja, so war's. Der Hagere mit den Schlackerbeinen und der hässlichen spitzen Filzmütze bat ihn, den Christus eben, dass er ihm als einen Bringerlohn eine von den Seelen wieder freigeben solle. Und da gab's einen Knall, und als ich mich umsah, sah ich, dass alles nach der Türe hindrängte denn da, wo das Spiel gewesen war, war alles Rauch und Qualm und Feuer und ich dachte, der letzte Tag sei da. Und Emrens hatte mich bei der Hand genommen und zog mich mit sich fort, aber mit einem Mal war ich von ihr los und da stand ich nun und schrie, denn es war, als ob sie mich erdrückten und zuletzt hatte ich nicht Luft und Atem mehr. Und da packte mich Faltin von hinten her und riß mich aus dem Gedränge heraus und in den Saal zurück. Ich meinte, dass er irre geworden und ich wollte wieder in den Knäuel hinein. Er aber zwang mich auf eine Bank nieder und hielt mich mit beiden Händen fest. Willst du mich morden, rief ich. Nein, retten will ich dich. Und so hielt er mich, bis er sehen mochte, dass das Gedränge nachließ. Und dann erst, nahm er mich auf seinen Arm und trug mich über den Vorplatz und die Treppe hinunter, bis wir unten auf dem Marktplatz waren. Und da schwanden mir die Sinne. Und was weiter geschehen, weiß ich nicht. Aber das weiß ich, dass ich ohne Faltin erdrückt oder verbrannt oder vor Angst gestorben wäre. Der alte Minde war an seinen Schrank getreten, um von seinem Melissengeist, den er noch bei den Brügger-Karmeliterinnen erstanden hatte, ein paar Tropfen in ein Spitzglas mit Wein und Wasser zu tun. Grete nahm es. Und als eine halbe Stunde später Truth und Gerd von ihrem Ausgange zurückkehrten, versicherte sie, kräftig genug zu sein, um ohne Beistand in ihre hohe Giebelstube hinaufsteigen zu können. Viertes Kapitel, Regine. Diese Giebelstube teilte sie mit der alten Regine, die von lange her das mindische Hauswesen führte. Freilich, seit Trud da war, war es anders geworden, aber zu niemandes rechter Zufriedenheit, am wenigsten zur Zufriedenheit der alten Regine. Diese setzte sich jetzt an das Bett ihres Lieblings und Grete sagte, »Weißt du, Regine, Trud ist bös mit mir.« Regine nickte. »Und darum konnte ich's nicht sagen. Ich meine, das von dem Faltin und dass er mich aus dem Feuer herausgetragen.« Sie merkte wohl, was es war und warum ich schwieg und mich abwandte. »Denk nur, Regine.« ich soll nicht mehr sprechen mit ihm. Ja, so will sie's. Ich weiß es von ihm selbst. Er hat's mir heute gesagt. Und er hat es von der Emrenz. Aber die hat nur gelacht. Ach, Regine, der Emrenz könnte ich gut sein. Wenn ich doch eine Mutter hätte wie die. Ach, meine Mutter. Glaubst du nicht, dass sie mich lieb hätte? »Das hätte sie«, sagte Regine und fuhr sich mit der Hand über das Auge. »Das hätte sie. Jede Mutter hat ihr Kind lieb. Und deine Mutter? Ach, ich mag es gar nicht denken. Ja, mein Gretelchen, da hätten wir andere Tage, du und ich. Und der Vater auch. Er ist jetzt krank. Und Trud ist hart mit ihm. Ich weiß schon, was ihm fehlt.« ein Herz fehlt ihm. Und das ist es, was an ihm nagt und zehrt. Deine Mutter fehlt ihm, Gret. Er war ja nicht mehr jung, als er sie von Brügge her ins Haus brachte, Aber er liebte sie. Und das musst du auch. Denn sie war wie ein Engel. Ja, so war sie. Und wie sah sie aus? Ja. Das weißt du doch, wie du, <lacht> nur hübscher, so hübsch du bist. Es ist, als ob du das blasse Bild von ihr wärst. Und so war es gleich den ersten Tag, als dein Vater dich auf den Arm nahm und sagte, "Sie gehört, das ist deine Schwester. Aber er wollte dich nicht sehen. Und als ich ihm zuredete und sagte, Sieh doch nur ihre schwarzen Augen, die hat sie von der Mutter. Da lief er fort und sagte, von ihrer Mutter. Und das ist nicht meine. Wie war denn seine Mutter? Hast du sie noch gekannt? Oh, gewiss. Und war sie schöner? Was du nur fragst, Gretel. Schöner als deine Mutter? Schöner war keine. Es war eine Stendalsche, weiter nichts. Geizig war sie. Und es soll immer mehr und mehr werden. Und hatte sie der Vater auch lieb? Ich habe ihm nicht ins Herz gesehen, aber ich glaube es nicht recht. Denn sie, sie hatte keine Liebe. Und wer keine Liebe hat, der findet auch keine. Und wer nicht der Grabstein mit der langen Inschrift, es wüsste keiner mehr von ihr. Auch Gigas nicht. Zudem hielt sie sich und ging in die Beichte. Und zu dem soll ich nun auch gehen, Regine, morgen schon. Trud ist bei ihm gewesen. Und das Spielen und Klettern soll nun ein End haben. Und ich soll vernünftig werden, so sagen sie. Aber ich fürchte mich vor Gigas. Er sieht einen so durch und durch. Und mir ist immer als mein er, ich verstecke was in meinem Herzen und sei noch katholisch von der Mutter her. Ah, nicht doch. Nein, nein, er hat dich ja selbst getauft, Gret. Und jeden Sonntag bist du zur Kirche und singst Dr. Lutheri Lieder und singst sie, wie Giga sie nicht singen kann. Nein, nein, lass nur, ängstige dich nicht. Er meint's schon gut. Und nun schlaf. Und wenn du von dem Puppenspiel träumst, so gib Acht und träum immer nur von der Seite, wo die Engel stehen. David wollte sie nebenan in ihre Kammer gehen, aber sie kehrte noch einmal um und sagte, und weißt du, Gret, von dem Falt hin darfst du auch träumen. Ich erlaub's dir, ich, deine alte Regine. Fünftes Kapitel, Grete bei Gigas. Es war den andern Vormittag und von Sankt Stephan schlug es eben zehn, als Trud und Grete die lange Straße hinaufgingen. Trotz früher Stunde brannte die Sonne schon und beide standen unwillkürlich still und atmeten auf, als sie den schattigen Lindengang erreicht hatten, der an der niedrigen Kirchhofsmauer entlang auf das Predigerhaus zulief. Eine alte Magd, als die Glocke das Zeichen gegeben, kam ihnen von Hof oder Küche her entgegen und wies, ohne gegrüßt oder gefragt zu haben, nach links hin auf die Studierstube. Wusste sie doch, dass Frau Truth immer willkommen war. Es war ein sehr geräumiges Zimmer, mit drei großen und hohen Fenstern, ohne Vorhänge, wahrscheinlich um das wenige Licht, das die Bäume zuließen, nicht noch mehr zu verkümmern. An den Wänden hin liefen hohe Regale mit hundert Bänden in braun und weißem Leder, während an einem vorspringenden Pfeiler, gerade der Tür gegenüber, ein halb lebensgroßes Kruzifix hing, das auf einen langen, eichenen Arbeitstisch herniedersah. Auf diesem Tische, zwischen aufgeschlagenen Büchern und zahlreichen Aktenstößen, erhob sich ein zierliches, fünfstufiges Ebenholztreppchen, das, in beabsichtigtem oder zufälligem Gegensatz oben einen Totenkopf und unten, um seinen Sockel her, einen Kranz von roten und weißen Rosen trug. Eigene Zucht, zehn oder zwölf, die das Zimmer mit ihrem Duft erfüllten. Gigas, als er die Tür gehen hörte, wandte sich auf seinem Drehschemel und erhob sich, sobald er tod erkannte. Ich bitte euch, Platz zu nehmen, Frau Minde. Dabei schob er ihr einen Stuhl zu und fuhr in seiner Rede fort. Das also ist Grete, von der ihr mir erzählt habt, eure Schwägerin und euer Kind, denn ihr tragt es auf dem Herzen. Und sein Wohl und Weh ist auch das eure. Das schätze ich an euch, Frau Minde, denn der Teufel mit seinen Listen geht immer um am meisten aber bei der Jugend. Und von ihr gilt es doppelt. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Betest du, Grete? Ja, Herr. Oft? Jeden Abend. Er sah, dass Grete zitterte und immer auf Trud blickte, aber nicht um Rat und Trost des Willen, sondern aus Scham und Scheu. Und Gigas? der nicht nur das menschliche Herz kannte, sondern sich aus erbitterten Glaubenskämpfen her auch noch einen kleinen Schatz echter Liebe gerettet hatte, wandte sich jetzt an Trud und sagte, »Ich sprech gern allein mit dem Kind. So es euch gefällt, Frau Minde, wartet auf mich in Hof oder Garten. Ihr wisst den Weg.« Und Damit erhob sich Trud und verließ das Zimmer. Grete folgte mit dem Ohr, und wurde erst ruhiger, als sie die schwere Hoftür in den Angeln gehen und wieder zuschlagen hörte. Auch Gigas hatte gewartet. Aber nun fuhr er fort. »Also, jeden Abend betest du, Grete. Das höre ich gern. Aber was betest du? Ich bete die sieben Bitten, das Vaterunser.« »Das ist gut.« was betest du noch? Ich bete auch einen Spruch, den mich unsere alte Regine gelehrt hat. Ah, das ist die Magd, die dich großgezogen, ehe deine Schwieger ins Haus kam. Ja, Herr. Und wie lautet der Spruch? Ich möchte ihn wohl hören. Denn sieh, das musst du wissen, ein für allemal, so wie wir beten, so sind wir. Es ist schon ein Zeichen, wie der Mensch zu Menschen spricht. Aber wie der Mensch zu Gott spricht, das entscheidet über ihn. Da liegt es, gut oder böse. Willst du mir den Spruch sagen? Du musst dich nicht fürchten vor mir. Sammle dich und besinne dich. Sieh, ich will dir auch eine Rose schenken. Da. Oh, wie gut sie dir steht. Du gleichest deiner Mutter aber nicht in allem, denke ich. Denn du weißt doch, dass sie sich zu dem alten Glauben hielt und sie mied mich, wenn ich in euer Haus kam. Aber ich habe für sie gebetet. Und nun sagt mir deinen Spruch. Ich glaube, Herr, es ist ein Lied. Auch das ist gut, Spruch oder Lied. Beginne. Und nun faltete Grete die Hände und sagte, während sie zu dem alten aufsah, Himmelwärts richte Gott mein sündig Herz. Lass der Kranken und der Armen mich in ihrer Not erbarmen. Was ich irdisch gebe hin, ist mir himmlischer Gewinn. Gigas lächelte. Die Lieblichkeit des Kindes ließ das Feuer, das sonst wohl auf seiner Stirne hoch aufgeschlagen wäre, nicht übermächtig werden. Und er sagte nur, Nein, Grete, das macht es nicht. Darin erkenne ich noch die Torheit von den guten Werken. Lernen wir lieber einen anderen Spruch. Denn sie, unsere guten Werke, sind nichts und bedeuten nichts, weil all unser Tun sündig ist, von Anfang an. Wir haben nichts als den Glauben. Und nur eines ist, das sühnet und Wert hat, der Gekreuzigte. Ja, Herr, ich weiß, und ich habe auch einen Splitter von seinem Kreuz. Und sie zog in freudiger Erregung eine Goldkapsel aus ihrem Mieder. Gigas war einen Augenblick zurückgetreten und seine roten Augen schienen noch röter zu werden. Aber er sammelte sich auch diesmal rasch wieder und nahm die Kapsel und betrachtete sie. Sie hing an einem Kettchen. In das obere Kapselstück war eine Mutter Gottes in feinen Linien eingegraben. Innerhalb aber lag ein rotes Seidenläppchen und in diesem der Splitter. Der Alte knipste das Deckelchen wieder zu und sagte ruhig, »Es ist Götzendienst, Grete.« »Es ist ein Andenken, Herr, ein Andenken von meiner Mutter. Es ist alles, was ich von ihr hab. Ich hab sie nicht mehr gekannt, ihr wisst es.« aber Regine hat mir das Kettchen umgehängt, als ich meinen zehnten Geburtstag hatte. So hat sie der Mutter versprechen müssen. Und seitdem trage ich es, Tag und Nacht. Ich will es dir nicht nehmen, Grete. Jetzt nicht. Aber ich denke, der Tag soll kommen, wo du es mir geben wirst. Denn verstehe wohl, wir sollen sein Kreuz tragen, aber keinen Splitter von seinem Kreuz. Und nicht auf unserem Herzen soll es ruhen, sondern in ihm. Und nun lass uns gute Freunde sein. Ich sehe, du hast einen offenen Sinn und bist anders, als ich dachte. Aber es geht noch um in dir. Und die Regine, mit der ich sprechen will, hat nicht gebührlich gesorgt, den alten Spuk mit seinen Ränken und Listen auszutreiben. Ich denke, Grete, wir wollen die Tenne reinfegen und die Spreu von dem Weizen sondern. Du hast das rechte Herz, aber noch nicht den rechten Glauben. Und irrt der Glaube, so irrt auch das Herz. Und nun geh, Grete, und die Gnade Gottes sei mit dir. Sie wollte seine Hand küssen, aber er litt es nicht, und begleitete sie bis an die Stufen, die von der Diele her zu der Haustür hinaufführten. Erst hier wand er sich wieder und ging über Flur und Hof auf den Garten zu, wo Truth inmitten eines Buchsbaumganges in stattlicher Haltung auf- und niederschritt. Beide begrüßten einander und wanderten erst eine Weile still durch den Garten. Dann hielten sie vor einem runden Beet, das mit Rittersporn und gelben Studentenblumen dicht besetzt war. »Ich kann euch nicht folgen, Frau Truth, in dem, was ihr mir über das Kind gesagt habt,« begann Gigas. »Ihr verkennt es. Es ist ein verzagtes Herz und kein trotzig Herz.« Ich sah, wie sie zitterte, und der Spruch, den sie sagen sollte, wollt ihr nicht über die Lippen. Ah, »Es ist ein gutes Kind und ein schönes Kind, wie die Mutter.« in Truds Auge zuckte ein gelber Strahl auf, denn sie hörte nicht gern eines andern Lob, und in herbem Tone wiederholte sie Wie die Mutter? Ja, ich muß es glauben, dass sie schön war, ihr sagt es, und alle Welt sagt es. Aber ich wollte, sie wäre es weniger gewesen, denn damit zwang sie's und hat unser Haus behext und in den alten Aberglauben zurückfallen lassen. Ich traue dem alten Minde nicht. »Und der Regine nicht. Und widerstünd es mir nicht, den Horcher und Späher im eigenen Haus zu machen? Ich glaube, dass ich noch manches fände, wie Bild und Splitter.« Sage das nicht, Frau Truth. Euren Vater, den alten Ratsherrn, kenne ich von Beicht und Abendmahl und habe ihn allemal treu befunden.« so aber das Unwesen im mindischen Hause umginge, was Gott in seiner Gnade verhüten wolle, so müßt ich euch verklagen, Frau Trud, euch, denn ihr beherrschet das Haus. Euer Vater ist alt, und euer Eheherr ist ein Wachs in eurer Hand. Und ihr wisst es wohl, aller Samen, der vom Unkraut fällt und wuchert, ist ein Unheil und schädigt das Korn für unsere himmlischen Scheuren. Sie hatten ihren Gang um das Rondell wieder aufgenommen, aus dessen kleinen dreieckigen Beeten die junge Frau jetzt einzelne Blumen pflückte. Beide schwiegen. Endlich sagte Truth, »Ich beherrsche das Haus,« sagt ihr, »ja, ich beherrsche es, und man gehorcht mir. Aber es ist ein toter Gehorsam, von dem das Herz nichts weiß. Das trotzt mir und geht seinen eigenen Weg.« das, aber Grete, ist ein Kind. Ja und nein, ihr werdet sie ja nun kennenlernen. Achtet auf ihr Auge. Jetzt schläft es, und dann springt es auf. Es ist etwas Böses in ihr. In uns allen, Frau Trud, in uns allen. Und nur zwei Dinge sind es zu bändigen. Der Glaube, den wir uns erbitten, und die Liebe, die uns erbitten die wir uns erziehen. Liebt ihr das Kind? Und sie senkte den Blick. Sechstes Kapitel, das Maienfest. Ein Jahr beinahe war vergangen, und die Tangermünder feierten, wie herkömmlich, ihr Maienfest. Das geschah abwechselnd in dem einen oder anderen jener Waldstücke, die die Stadt in einem weiten Halbkreis umgaben. In diesem Jahr aber war es im Lorenzwald, den die Bürger besonders liebten, weil sich eine Sage daran knüpfte. Die Sage von der Jungfrau Lorenz. Mit dieser Sage aber verhielt es sich so. Jungfrau Lorenz, ein Tangermünderkind, hatte sich in dem großen, flussabwärts gelegenen Waldstück, das damals noch die Elbheide hieß, verirrt. Und als der Abend hereinbrach und noch immer kein Ausweg sichtbar wurde, betete sie zur Mutter Gottes, ihr beizustehen und sich ihrer Not zu erbarmen. Und als sie so betete, da nahte sich ihr ein Hirsch, ein hoher Elfender, der legte sich ihr zu Füßen, und sah sie an, als spräch er, Ich bin es, besteige mich nur. Und sie bestieg mutig seinen Rücken, weil sie fühlte, dass ihr die Mutter Gottes, das schöne Tier in Erhörung ihres Gebetes, geschickt habe und klammerte sich an sein Geweih. Der Hirsch aber trug sie zwischen den hohen Stämmen hin, aus der Tiefe des Waldes heraus, bis an das Tor und in die Mitte der Stadt. Da blieb er, und ließ sich fangen. Und die Stadt gab ihm ein eingehürdet Stück Weideland und hielt ihn in Schutz und Ansehen bis an seinen Tod. Und auch da noch ehrten sie das fromme Tier, das der Mutter Gottes gedient hatte, und brachten sein Geweih nach St. Nikolai, später nach St. Stephan, und hingen es neben dem Altarpfeiler auf. Den Wald aber, aus dem er die Jungfrau hinausgetragen, nannten sie den Lorenzwald. Und dahin ging es heut. Die Fuhrwerke zogen aus mit Musik und Fahnenschwenken, und die Schulkinder folgten, Mädchen und Knaben, und begrüßten den Mai. Und dabei sangen sie: Habt ihr es nicht vernommen? Der Lenz ist angekommen. Es sagen's euch die Vögelein, es sagen's euch die Blümelein, der Lenz ist angekommen. Ihr seht es an den Feldern, ihr seht es an den Wäldern. Der Kuckuck ruft, der Finke schlägt, es jubelt, was sich froh bewegt. Der Lenz ist angekommen. Auch Trud und Gerd, als der Nachmittag da war, hatten in gutem Mute die Stadt verlassen. Grete mit Reginen folgte. Draußen aber trafen sie die Zernitzens, alt und jung, die sich's auf mitgebrachten und ungestülpten Körben bequem gemacht und nun gar noch die Freud und Genugtuung hatten die Jungen mindes, mit denen sie lieber als mit den anderen Bürgersleuten verkehrten, an ihrer Seite Platz nehmen zu sehen. Auch Faltin und Grete begrüßten sich. Und in kurzem war alles Frohsinn und guter Laune. Voran der alte Zernitz, der sich nach Abtretung seines Platzes antrug, auf den Rhein hingelagert und sein sichtliches und immer wachsendes Gefallen daran hatte, der stattlichen, in vollem Staat erschienenen jungen Frau über ihre Schönheit allerlei Schönes zu sagen. Und diese... Hart und herbe wie sie war, war doch Frau genug, sich der Schmeichelrede zu freuen. Emrenz drohte mit Eifersucht und lachte dazwischen. Gerd summte vor sich hin oder steckte Butterblumenstielchen ineinander und inmitten von Scherz und Geplauder sah ein jeglicher auf die sonnige Wiese hinaus, wo sich bunte Gruppen um Buden und Karussell drängten und Kinder ihren Rängelreihen tanzten. Ihr Singen klang von der großen Linde herüber, an deren untersten Zweigen rote und gelbe Tücher hängen. So mocht eine Stunde vergangen sein, als sie von der Stadt her, gebückt auf seinem flandrischen Pferde, des alten Minde, gewahr wurden. Inmitten seiner Einsamkeit war er plötzlich von einer tiefen Sehnsucht erfasst worden, den Mai noch einmal mitzufeiern. Und nun kam er den breiten Waldweg herauf, auf die Stelle zu, wo die Zernitzens und Mindes gemeinschaftlich lagerten. Ein Diener schritt neben dem Pferde her und führte den Zügel. Was wollte der Alte? Wozu kam er? Trud und Gerd empfingen ihn mit kurzen, rasch herausgestoßenen Fragen, die mehr nach Missstimmung als nach Teilnahme klangen. Und nur Grete freute sich von Herzen und sprang ihm entgegen. Als nun Decken für ihn ausgebreitet lagen, stieg er ab und setzte sich an einen guten Platz, der den Waldesschatten über sich und die sonnenbeschienene Lichtung vor sich hatte. Grete pflückte Blumen und sagte, »Soll ich dir einen Kranz flechten?« Aber der Alte lächelte, »Noch nicht, Grete. Ich warte noch ein Weilchen.“ Und sie sah ihn mit ihren großen Augen an, und küßte stürmisch seine welke Hand, denn sie wusste wohl, was er meinte. Und doch eine Störung war sein Kommen gewesen, das empfanden alle, vielleicht auch er selbst. Der alte Zernitz zeigte sich immer schweigsamer, und trut. Um wenigstens etwas zu sprechen, vielleicht auch um der beobachtenden Blicke Gretens überhoben zu sein, sagte zu dieser, »Du solltest unter die Linde gehen, Grete.« »Und Faltin kann dich begleiten,« setzte Emrens hinzu. Beide wurden rot, denn sie waren keine Kinder mehr, aber sie schwiegen und gingen auf die Wiese hinaus. »Sie wollen allein sein,« sagte Grete. »Seien wir es auch.« und an den Schau- und Spielbuden vorbei nahmen sie kreuz und quer ihren Weg auf die kleinen und großen Gruppen der Erwachsenen zu, die sich bei Ringelstechen und Taubenschießen erlustigten. Aber zu der Linde, wo die Kinder spielten, gingen sie nicht. Es war sehr heiß, sodass sie bald wieder den Schatten aufsuchten. Und jenseits der Lichtung angekommen, verfolgten sie jetzt einen halb überwachsenen Weg, der sich immer tiefer in den Wald hineinzog. Da flog eine Libelle vor ihnen her und Grete sagte, oh, sie, eine Seejungfer, wo die sind, da muss auch Wasser sein, ein Sumpf oder ein Teich. Ob schon die Teichrosen blühen, ich liebe sie so. Komm, lass uns danach suchen. Und so gingen sie weiter. Aber der Teich wollte nicht kommen. Und plötzlich überfiel es Greten: Wo sind wir, Faltin? Ich glaube, wir haben uns verirrt. Ah, nicht doch. Ich höre ja noch Musik. Und sie blieben stehen und horchten. Aber ob es eine Täuschung gewesen war oder ob die Musik eben jetzt zu schweigen begann, gleichviel, beide strengten sich vergeblich an, einen neuen Klang aufzufangen. Hab keine Angst, Grete, sagte Faltin. Ich werde hier hinaufsteigen. Das ist ein hoher Baum. Da habe ich Übersicht. Es kann keine tausend Schritt weit sein. Und er schwang sich hinauf und kletterte von Ast zu Ast und Grete stand unten. Ein Gefühl des Alleinseins durchzitterte sie. Nun war er oben. »Siehst du was?« rief sie hinauf. »Nein, es sind überall hohe Bäume rundum. Aber lass nur, die Sonne muss uns den Weg zeigen. Wo sie niedergeht, ist Abend und die Stadt liegt nach Mittag zu. So viel weiß ich gewiss. Also da müssen wir hinaus.« und gleich darauf war er wieder unten bei der ihn bang Erwartenden. Sie schlugen nun die Wegrichtung ein, die Faltin von oben her mit der Hand bezeichnet hatte. Aber so sehr sie spähten und suchten, die Waldwiese kam nicht. Und Grete setzte sich müd und matt auf einen Baumstumpf und begann leise vor sich hin zu weinen. »Ach, meine süße Grete«, sagte Faltin, »sei doch nicht so bang.« und er umarmte sie und küsste sie herzlich. Sie litt es und schlug nicht mehr nach ihm, wie damals unter dem Kirschbaum. Nein, ein Gefühl unendlichen Glückes überkam sie mitten in ihrer Angst. Und sie sagte, »Ich will nicht mehr weinen, Faltin. Du bist so gut zu mir. Und wer gut ist, dem zuliebe geschehen Zeichen und Wunder. Und dessen bin ich gewiss, wenn wir zu Gott um seine Hilfe bitten, dann hilft er auch und führt uns aus dem Walde wieder ins Freie und wieder nach Haus. Gerade wie damals die Jungfer Lorenz, denn wir sind ja hier im Lorenzwald. Ja, Grete, da sind wir. Aber wenn der Hirsch käme und es wirklich gut mit uns meinte, dann trüg er uns an eine andere Stelle, denke ich, und nicht nach Haus, wir haben ja eigentlich kein Zuhause. Du nicht und ich auch nicht. Emrens ist eine gute Frau, viel besser als Tod und ich danke Gott alle Tage dafür. Aber so sie mir auch nichts zu Leide tut, so tut sie mir auch nichts zu Liebe. Sie putzt sich immer für sich und den Vater. Das ist alles. Nein, Grete, nicht in die Stadt und nicht nach Haus. Lieber Weit, weit fort, in ein schönes Tal, von Bergen eingeschlossen. Oben weiß von Schnee und unten bunt von Blumen. Ach, wo ist das? Ich weiß es nicht, aber ich habe mal in einem alten Buch davon gelesen. Und da wurde mir das Herz so weit. Zwischen hohen Felswänden liegt es. Der Sturm geht drüber hin und trifft es nie. Und die Sonne scheint und die Wolken ziehen. Und es ist kein Krieg und keine Krankheit. Und die Menschen, die dort leben, lieben einander und werden alt und sterben ohne Schmerz. Ah, das ist schön, sagte Grete. Komm, lass uns sehen, ob wir es finden. Und dabei lachten sie beide und schritten wieder rüstig vorwärts. Denn die Schilderung von dem Tale hatte Grete erfrischt und ihr ihren Mut und ihre Kraft zurückgegeben. Eine kleine Strecke noch, da lichtete sich's, und wie Dämmerung lag es vor ihnen. Aber statt der Waldwiese war sein Uferstreifen, auf den sie jetzt hinaustraten, und dicht vor ihnen blitzte der breite Strom. Wart, ich will sehen, wohin er fließt,« sagte Faltin und warf einen Zweig hinein. »Nun weiß ich's. Dorthin müssen wir.« Und sie schritten flüssaufwärts nebeneinander her. Die Sterne kamen und spiegelten sich. Und nicht lange mehr, so hörten sie das Schlagen der Glocken. Und die Turmspitze von St. Stephan stieg in dunklen Umrissen vor ihnen auf. Es war neun Uhr oder schon vorüber, als sie das mindische Haus erreichten. Faltin trat mit in das untere Zimmer, in dem sich um diese Stunde nur noch Trud und Gerd befanden und sagte, hier ist Grete, wir hatten uns verirrt, aber ich bin schuld. Und damit ging er wieder, während Grete verlegen in der Nähe der Türe stehen blieb. Verirrt, sagte Trud und ihre Stimme zitterte. Ja, verirrt, ich denke, weil ihrs wolltet. Und wenn ihr es nicht wolltet, weil ihr ungehorsam wart und nicht Zucht und Sitte kennt. Ihr solltet zu den Kindern gehen, aber das war euch zuwider. Und so ging es in den Wald. Hm? Ich werde mit Gigas sprechen und mit deinem Vater. Oh, der soll mich hören, denn ich will nicht üble Nachred im Haus. Ob er es gleich selber so gewollt hat, Gott sei es geklagt. Was brachte er uns das fremde Blut ins Haus? Das fremde Blut und den fremden Glauben und arm war sie, wie das Heimchen unterm Herd. In diesem Augenblick stand Grete vor Trud und ihre bis dahin niedergeschlagenen Augen blitzten in einem unheimlichen Feuer auf. Was sagst du da von fremd und arm? Ich hab's mir von Reginen erzählen lassen. Sie kam aus einem Land, wo sie glücklich war und hier hat sie nur geweint und sich zurückgesehnt. Und vor Sehnsucht ist sie gestorben. Und arm? Wer war arm? Wer? Ich weiß es. Du warst arm. Du! Schweig, sagte Geert. Ich schweige nicht. Was wollt ihr? Ich bin nicht euer Kind. Gott sei Dank, dass ich's nicht bin. Ich bin eure Schwester. Und ich wollte, ich wäre auch das nicht. Auch das nicht. Ja, verklagt mich. Geht hin zum Vater und erzählt ihm, was ich gesagt habe. Ich werde ihm erzählen, was ich gehört habe. Heute draußen im Wald und hundertmal hier in diesem seinem Haus. Oh, ich habe euch zischeln hören und ich weiß alles, alles. Ihr wartet auf seinen Tod, ja, streitet es nicht ab, aber noch lebt er. Und solange er lebt, wird er mich schützen. Und ist er tot, so schütze ich mich selber. »Ja, ich schütze mich selbst! Hörst du, Trud?« Und sie ballte ihre kleinen Hände. Trud, in ihrem Gewissen getroffen, erkannte, dass sie zu weit gegangen, während Grete plötzlich aller Scheu los und ledig war, die sie bis dahin vor ihrer Schwägerin gehabt hatte. Sie hatte das Gefühl eines vollkommenen Sieges und stieg in der Freude darüber in den zweiten Stock hinauf. Oben fand sie Reginen und erzählte ihr alles, was unten geschehen. »Ja, Kind, Kind, das tut nicht gut. Das kann sie dir nicht vergessen.« Aber Grete war übermütig geworden und sagte, »Sie fürchtet sich vor mir. Lass sehen, ich habe nun bessere Tage.«